0: Herzlich Willkommen zum Work and Sweatpants Talk des B.I. Co Coworking Space.
1: Wir sprechen für euch mit tollen Gästen über das, was uns im Homeoffice und auf der Arbeit beschäftigt und
2: hoffen, dass ihr nach jeder Folge etwas für euch mitnehmen könnt. Also macht es euch bequem und genießt die neue Gesprächsrunde rund ums Arbeiten.
0: Hallo, ich bin Adrian und ich darf euch ganz herzlich zur heutigen Folge des Work and Sweatpants Talks begrüßen. Heute sprechen wir im Rahmen der Klimastreikwoche über klimafreundliches Arbeiten. Die Klimastreikwoche wird vom Asta der Biadrena organisiert und die federführende Organisatorin ist Gesche Andert. Mit ihr habe ich mich darüber unterhalten, was genau die Klimastreikwoche ist. Hören wir doch gleich einmal rein. Ja, hallo Gesche.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Freut uns, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, wir möchten heute über die Klimastreikwoche reden und, und was das genau ist. Du bist ja Referentin für Hochschulpolitik außen und bist mit federführend für die Klimastreikwoche an der Vietarina verantwortlich. Magst du einmal ganz kurz erzählen, was die Klimastreikwoche genau ist?
1: Ja, also die Klimastreikwoche bzw. Klimawoche ähm, gibt es seit ungefähr 2009. Nicht unbedingt an der Viadrina, wenn ich meine Informationen richtig habe. Seit letzt, also seit 2019 war die letzte und ich glaube auch erste Klimawoche an der Viadrina. Generell gibt es sie aber schon ganz lange und auch an ganz vielen Orten. Nämlich, also eine große in Deutschland ist zum Beispiel in Hamburg und global, die in New York ist, vielleicht auch ganz bekannt, weil sie... Ähm, parallel zu der General Assembly von den Vereinten Nationen läuft und das Ganze ist eben die Idee dahinter ist, dass Akteurinnen eben aus Wissenschaft, Wirtschaft, der Gesellschaft zusammenkommen und sich für Umweltschutzorgan ähm, engagieren. In unserem Fall haben wir halt Infoveranstaltungen hauptsächlich. Die fällt nämlich dieses Jahr ähm, etwas kleiner aus, wie wir uns alle denken können. Genau, aber das ist so die Idee dahinter.
0: Habt ihr da auch genauere Forderungen formuliert gegenüber der Hochschulleitung? Oder was sind da Maßnahmen, die ihr vielleicht angehen möchtet?
1: Also dieses Jahr wurden nicht wirklich Form, äh, Forderungen formuliert. Das war bei der letzten Klimawoche so. Und die Unileitung war da auch ziemlich positiv gestimmt, ist von sich auch aus relativ motiviert, ähm, was so Solarzellen auf den Dächern und sowas angeht. Allerdings ist da auch die Umsetzung dank Corona <lacht> ähm, etwas auf Eis gelegt worden. Daher geht es bei uns eher eben um Informationen etc. und nicht so sehr um Forderungen, was schade ist, aber vielleicht kommt das ja noch <lacht> im Laufe des Jahres. Genau, aber es bestehen eben auch noch Forderungen aus dem letzten Jahr.
0: Ja, man hat ja auch in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr gesehen, dass das Thema Klimaschutz immer wichtiger wird. Leute sind auf die Straße gegangen, gerade das Stichwort Fridays for Future poppt da im inneren Auge auf. Ja, das Thema ist in der breiten Gesellschaft angekommen. Man kann aber natürlich auch im universitären Kontext was machen. Was kann man denn jetzt machen, wenn ich sage, ey, das Thema ist mir wichtig, wie kann ich das an der Hochschule voranbringen?
1: Also wir haben das Glück, dass unsere Uni relativ klein ist und man dadurch schnell an einen Punkt kommt, wo man Einfluss haben kann. Und auch im Bereich Umwelt, wir haben ja zum Beispiel die Initiative Via Infinity, die sich eben mit sowas beschäftigt. Aber man kann natürlich auch sich in hochschulpolitischen Gremien, also im Studierendenparlament, im AStA, in den einzelnen FSRs dafür einsetzen, dass die Uni sich mit dem Thema viel mehr auseinandersetzt. Und ich glaube, den Leuten sollte auch klar sein, dass es einfach ein Recht ist, das sie haben. Weil man hat das Gefühl, und ich glaube, das sagen relativ viele Leute, dass Uni in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, man denkt da meistens an die 68er-Bewegung, irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht, hat sich zurückgelehnt. Und... Ich glaube, man muss einfach den Leuten so ein bisschen klar machen, dass sie auch wie die Schülerinnen und Schüler, die eben die Haupt, das Hauptengagement da irgendwie zeigen, ähm, sich dafür viel mehr einsetzen könnten. Und dass man nicht nur die Uni für einen selbst da ist im Sinne von, dann kriege ich mein Diplom und kann irgendwie arbeiten gehen, sondern dass man eben auch aus der Uni eigentlich einen Ort für Diskussionen machen könnte, für Innovationen und solche Sachen. Also dass eben ja, hier auch hinterfragt werden kann und dazu ja eine Uni eigentlich auch da ist, sich ein bisschen aufzulehnen gegen die Norm und irgendwie eben revolutionär hört sich immer so sehr ähm, extrem an, aber ja, halt irgendwie seine Ideale vertreten und da irgendwie auch mal ein bisschen mehr Zeit für in Anspruch nehmen und nicht nur denken, ich brauche meine 180 ECTS und dann bin ich hier raus.
0: Genau, du hast gerade schon erwähnt, dass... Die Uni ein Ort für Diskussion sein kann, an dem man ähm, auch Innovation mit anschieben kann. Aber da wir gerade in pandemischen Zeiten leben, muss man vermutlich gerade erstmal blöd gesagt bei sich selber anfangen. Wir sitzen gerade meistens okay. vorm digitalen Endgerät und nehmen an unseren Kursen teil. Ja, hast du da vielleicht sogar Tipps, Tricks und Kniffe, wie man seine Arbeit im Homeoffice klimafreundlicher gestalten kann.
1: Tatsächlich, ja, wir haben ja auch alle in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, dass unsere Streaming-Angewohnheiten und ähm, die Internetnutzung auch keine umweltfreundliche oder klimaneutrale Alternative ist. Weshalb wir eben halt auch im Homeoffice besonders versuchen können, das irgendwie zu verringern, unseren CO2-Ausstoß oder was da sonst noch ähm, passiert. Manchmal sind das so Sachen, die man eigentlich schon weiß, aber man macht sie trotzdem nicht. Ich bin da äh, selbst nicht besonders gut drin, zum Beispiel meine Geräte einfach auszuschalten. Weil oft ist es dann echt so, man klappt den Laptop zu und ja, dann, dann habe ich den halt ist der halt an, wenn ich ihn wieder aufklappe. Aber sowas verbraucht halt auch Energie, deswegen sollte man halt echt versuchen, an sowas zu denken. Vielleicht auch diese Mehrfachsteckdosen und sowas nutzen, um dann bestimmte Sachen auf einmal auszuschalten. Ich habe mich immer das Problem, dass ich immer ganz viele Tabs aufhabe und dann... <lacht> ist leichter, den einfach zuzuklappen und die nicht alles speichern oder löschen zu müssen, um dann später nochmal danach zu suchen. Ähm, genau, also sowas ist echt hilfreich eigentlich und dann, was vielleicht im Sommer jetzt gar nicht mehr so notwendig ist. Halt richtiges Lüften und Heizen im, in seinem Zimmer, dann sowas eben Stoßlüften ist viel effizienter als irgendwie das Fenster die ganze Zeit aufhaben und die Heizung dabei runterziehen, äh, runterdrehen natürlich auch. Ähm, und was ich noch ganz interessant finde, ist, es gibt Add-on, also Add-ons für den Browser und ich habe das auch natürlich in Vorbereitung ausprobiert. Der heißt, glaube ich, Carbon Analyzer zum Beispiel und den kann man sich für seinen Browser runterladen. Ist datenschutzrechtlich auch in Ordnung, weil es wird nur auf deinem eigenen Gerät gespeichert. aber der sagt dir dann halt nach deinem Tag im Internet, was du alles verbraucht hast und also ich habe zum Beispiel gestern eigentlich den ganzen Tag eben meiner Bachelorarbeit geschrieben und habe am Ende dadurch, durch mein Internet nutzen, irgendwie 48 Handys aufgeladen oder so. Und das ist ganz witzig, weil sie sagen, einem halt so in Handy aufladen und glaubt in Strecke Auto fahren und das wäre eigentlich ganz cool, sich das einfach mal vor Augen zu führen, vielleicht überlegt man dann auch mal irgendwie eine Seele, Wenig, also eine Folge weniger zu gucken am Abend oder so. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeiten immer mit dem Ausgleichen von CO2-Ausstoß mit Spenden, aber das Geld muss man auch übrig haben daher. Ja,
0: vielleicht dann dadurch, dass man äh, ein bisschen mehr Strom spart oder auch äh, ja, Heizkosten. Ne? Aber ein sehr cooles Gadget. Ähm, das packen ja. wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und dir noch ganz, ja, ganz, ganz viel Erfolg gern. bei der Bachelorarbeit. Ja, und wir wünschen dir und dem Asta natürlich noch ganz, ganz viel Erfolg bei der Klimastreikwoche.
1: Ja, vielen Dank.
0: Nochmals vielen Dank an Gesche Ander an dieser Stelle. Ja, wir haben gerade gehört, Klimaschutz ist keine Einbahnstraße. Natürlich kann und muss man Sachen fordern, auch von höheren Institutionen. Aber natürlich muss man auch selber etwas tun. Denn wir können nur eine klimafreundliche Gesellschaft erreichen, indem wir alle an einem Strang ziehen und jeder wenigstens etwas tut. Was ist aber genau? Klimafreundlichkeit. Und ist es nicht auch irgendwie Nachhaltigkeit? Dazu habe ich mit Henning Golücke gesprochen. Herr Golücke ist Klimaschutzmanager an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und was jetzt nun genau Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit ist und wie man auch seinen Arbeitsalltag etwas klimafreundlicher gestalten kann, hören wir uns jetzt an. Herzlich willkommen zum Work and Sweatpants Talk, Henning Golücke. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Ja, sehr gerne.
0: Sie sind Klimaschutzmanager an der HNEE. Habe ich das richtig gesagt?
3: Ja, genau. Ich bin Klimaschutzmanager an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und das kommt einfach daher, dass es ähm, seit einigen Jahren vom Bundesumweltministerium eine Förderrichtlinie gibt, die Klimaschutzmanagerinnen Stellen in Kommunen, aber eben auch an Hochschulen fördert. Und darüber bin ich eben auch ähm, Einige Jahre gefördert gewesen und mittlerweile eben auch gehört dann zum festen Personal an der Hochschule.
0: Vielleicht ganz kurz, wie kann man sich das vorstellen? Was, äh, was macht ein Klimaschutzmanager so?
3: Ähm, letztlich ist der Klimaschutzmanager dafür verantwortlich, ein Klimaschutzkonzept zu entwickeln für die Institutionen, eben dann entweder für die Kommune oder bei uns eben dann für die Hochschule. Und da stehen dann eine Reihe von Maßnahmen drin am Ende, die umgesetzt werden sollen dann über die Jahre und dafür bin ich verantwortlich, und das können ganz unterschiedliche Maßnahmen sein. Das können technische Maßnahmen sein, also jetzt erneuerbare Energien, irgendwelche PV-Anlagen auf Dächern. Im Bereich äh, Mobilität können es Maßnahmen sein, zu überlegen, kann der Fuhrpark umgestaltet werden, mehr auf Elektromobilität. Kann man eventuell die Dienstreisen irgendwie noch klimafreundlicher machen, indem man sich überlegt, kann man Kurzstreckenflüge zum Beispiel regulieren. Das geht bei uns auch ein bisschen in die Richtung Lehre. Also ab und zu mache ich dann auch mal so eine Session in den unterschiedlichen Studiengängen, wo ich dann erzähle, wie man Treibhausgase bilanziert und wie man strategisch sozusagen an das Thema rangeht. Wir beschäftigen uns bei uns auch viel mit dem Thema Ernährung zum Beispiel, arbeiten da eng mit dem Studentenwerk zusammen und gucken, wie wir da sozusagen das Angebot klimafreundlicher machen. Also wirklich eine ganz breite Palette. habe jetzt nur mal ein paar wenige Beispiele genannt. Aber doch schon einiges.
0: Ja, wir sprechen ja heute im Rahmen der Klimastreikwoche und... Da hat sich mir direkt die Frage gestellt, was ist klimafreundliches Handeln oder Arbeiten und wie unterscheidet oder überschneidet es sich mit Nachhaltigkeit? Das sind ja immer zwei Begrifflichkeiten, die oft zusammen genannt werden, aber da gibt es doch noch einige Unterschiede, oder?
3: Ja, genau. Es wird oft als Synonym benutzt, was nicht ganz richtig ist. Wie Sie schon gesagt haben, es gibt viele Überschneidungen. Wenn ich jetzt erstmal ganz grundsätzlich an, an diese Begriffe rangehe, ohne jetzt mal das, den Begriff Arbeiter noch mit ähm, zu beschreiben, würde ich sagen, dass Klimaschutz letztlich so ein bisschen die ökologische Dimension ist. Also zu überlegen, wie können wir letztlich ein intaktes Ökologisches System erhalten. Bei der Nachhaltigkeit sind ja aber eben auch noch die Dimensionen ähm, Ökonomie und Soziales eben dabei. Da gibt es dann eben auch nochmal die Diskussion, oft wird das so nebeneinander gestellt, sozusagen. Wir brauchen eben alles drei. Es gibt also dieses typische Drei-Säulen-Modell: äh, Ökologie, Ökonomie, Soziales. Wir an der Hochschule interpretieren das anders und sagen, dass eigentlich das ökologische System sozusagen Grundlage der anderen Systeme ist. Das sozusagen das soziale und ökonomische System nur funktionieren kann, wenn auch das ökologische System intakt ist. Und deswegen, es kann zum Beispiel sein, dass es Klimaschutzmaßnahmen gibt, die überhaupt ökonomisch sich vielleicht nicht rechnen. Es gibt Klimaschutzmaßnahmen, die auch vielleicht nicht sozial sind. Und da muss man dann eben dann auch abwägen, sozusagen dass man die richtigen Klimaschutzmaßnahmen wählt oder sozusagen, wenn es eben auch ökonomische oder soziale auch Konsequenzen hat, dass man dann eben auch abwägen muss.
0: Wenn man jetzt den Bereich klimafreundliches Handeln oder Klimafreundlichkeit auf den Themenbereich arbeiten oder auch jetzt speziell sogar im Homeoffice ummünzt, was uns ja gerade auch irgendwie alle beschäftigt, welche Bereiche kann das denn da betreffen oder wo kann man denn da selber für sich sagen, ey, da könnte ich jetzt klimafreundlicher agieren?
3: Wir haben bei uns an der Hochschule festgestellt, dass wirklich ein sehr großer Anteil der Treibhausgase letztlich durch das Pendeln entsteht. Also zwischen, bei uns ist es eben Berlin und Eberswalde, also circa 50 Prozent der Studierenden und auch der Belegschaft kommen aus Berlin und pendeln und da entstehen enorm viele Treibhausgase. Das übersteigt bei uns wirklich auch bei Weitem eigentlich die anderen Emissionen jetzt aus Wärme und Strom. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Bereich, der natürlich jetzt, mit der Corona Pandemie hat sich daher ja einiges getan. Das wäre wahrscheinlich auch eine Sache, die man auch in die Zukunft übertragen könnte, dass man sich überlegt: Also muss ich jetzt wirklich jeden Tag zur Arbeit pendeln oder gibt es eben auch mal die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten? Ganz grundsätzlich verursacht natürlich auch Mobilität Emissionen. Deswegen spielt natürlich auch, es ist es jetzt nicht nur die Pendelei, sondern eben auch die Dienstreisen ähm, spielen da eben auch mit rein. Mache ich eine Dienstreise? Ist eine Dienstreise wirklich nötig? Kann ich sie eventuell auch online stattfinden lassen? Ähm, und dann eben aber auch die Frage des Verkehrsmittels, weil die einzelnen Verkehrsmitteln natürlich auch einen sehr großen Einfluss darauf haben. Ansonsten gibt es noch die Bereiche, sage ich mal, Strom und Wärme, die verbraucht werden. Da gibt es auch Kleinere Möglichkeiten, auch Einfluss drauf zu nehmen. Ich sage mal, aber jetzt von der Quantität das ist es eher geringer und hängt auch immer ein bisschen davon ab, von der technischen Ausstattung, wie energieeffizient die schon ist. Also wenn ich eine sehr energieeffiziente Ausstattung habe, dann ist es für mich persönlich durch mein persönliches Verhalten schwieriger, noch größere Einsparungen zu erzielen. Ähm, einfaches Beispiel, ich arbeite im Homeoffice und wohne in einem Niedrig-Energiehaus, dann macht es ein relativ Geringen Unterschied sozusagen, wie ich jetzt heize. Wenn ich aber sagen, im Altbau wohne, dann macht es eben schon einen Unterschied, ob ich jetzt sozusagen ein Grad mehr oder weniger heize. Man sagt immer so, ein Grad Raumtemperatur verbraucht sechs Prozent mehr Wärmeenergie. Das ist so eine Faustregel. Ja, auch beim Thema Strom sozusagen. Das ist natürlich, wenn ich versuche, meinen Bildschirm, wenn ich den jetzt nicht benutze, dann eben auszumachen. Dann spielt es eben auch eine Rolle, ob das ein sehr energieeffizienter Bildschirm schon ist oder ähm, äh, einer ist eher ein älteres Modell, was noch viel Strom verbraucht. Wie groß dann sozusagen mein eigener Einfluss sozusagen auf den Stromverbrauch ist und beim Stromverbrauch dann natürlich dann eben auch indirekt dann eben auf die Treibhausgasemissionen. Ja,
0: Sie haben ja schon gerade erwähnt, dass das Homeoffice ja eigentlich tendenziell klimafreundlich ist. Das Pendeln fällt quasi weg, sei es jetzt mit der Bahn oder mit dem Auto oder Individualverkehr. Gibt es denn da vielleicht doch noch abseits von Strom sparen oder auch Heizen, was ja dann auch zum einen halt gut fürs Klima, aber auch gut für den Geldbeutel ist. Gibt es da noch vielleicht weitere Maßnahmen oder vielleicht sogar kleine Helfer, die man dafür sich nutzen könnte?
3: Also ganz grundsätzlich, wenn man jetzt überlegt, zu sagen, mehr vom Homeoffice auszuarbeiten, stelle ich mir auch immer so ein bisschen die Frage, sagen, also wird dadurch, also die Pendel Live fällt auf jeden Fall weg, das ist auf jeden Fall gut. Beim Thema Strom und Wärme und beim Ressourcenverbrauch ist es wirklich die Frage, ob es dadurch Einsparungen erzielt werden, weil ein Teil der Emissionen wird natürlich einfach nur vom Arbeitsplatz beim Arbeitgeber nach Hause verlagert. Eventuell kommt es sogar zu mehr Verbräuchen, weil sozusagen noch ein zusätzlicher oder mehr Raum geheizt werden muss, mehr Technik genutzt wird. Aber es gibt mit Sicherheit auch trotzdem Möglichkeiten, das auch möglichst sparsam zu machen. Ähm, kleine Helferlein. Ähm, also zum Beispiel, was, glaube ich, eine gute Sache ist, also was ja eigentlich zu einem Mehrverbrauch führen würde, auch über den Ressourcenverbrauch wäre, so sagen das tendenziell mehr Technik verbaut wird. Ich habe einen Arbeitsplatz bei meinem Arbeitgeber mit Bildschirm und Pipapo und dann habe ich zu Hause noch meinen Arbeitsplatz, den ich auch nochmal technisch ausrüste. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass, mein, dass ich meine komplette Technik sozusagen jeden Tag umziehe. Da macht es Sinn, sozusagen auf gebrauchte Technik zu setzen. Also es gibt gute gebrauchte Bildschirme auch, ähm, die auch getestet sind, auch mit einer Garantie etc., die ich dann beziehen kann. Das wäre ein Tipp, weil sozusagen man nicht nur den Verbrauch betrachten muss, sozusagen den Verbrauch des Geräts, zum Beispiel den Stromverbrauch, sondern eben auch, wie viel Energie wurde gebraucht, um dieses Gerät überhaupt her erst herzustellen. Und da macht es dann eben Sinn, die Geräte gebraucht zu nutzen und eben auch eine möglichst lange Lebensdauer dieser Geräte zu gewährleisten. Auch wenn ich mir zu Hause ein Homeoffice einrichte, würde ich dann eher sozusagen... Das bezieht sich jetzt eher sozusagen vielleicht auf ein energetisch nicht so gut äh, ausgestattetes Haus. Ich würde dann eher gucken, dass ich eher einen kleinen Raum nutze und jetzt nicht irgendwie einen großen Raum dann eben beheizen muss. Äh, es gibt auch die Möglichkeit sozusagen so die Thermostatköpfe zu wechseln, wo man dann vielleicht die Zeit steuern kann. Falls man nicht selber daran denkt, eben das dann die Heizung immer runterzudrehen, dann kann man das so anpassen an seine Arbeitszeiten. Ich kann bei der Suchmaschinenwahl, habe ich die Möglichkeit sozusagen auch auf Alternativen zu setzen. Also ähm, kann man einfach mal ausprobieren, probieren, anstatt Google mal Ecosia zu nutzen, ähm, gucken, ob das einen gefällt. Die sagen zumindest, dass sie sagen, über die Werbeeinnahmen, die sie da einspielen, eben auch Waldschutz und Aufforstungsprojekte unterstützen. Da kann man eben dann eventuell auch einen kleinen Beitrag zu leisten und zu Hause am besten natürlich einen Vertrag bei einem unabhängigen Ökostromanbieter abschließen, also am besten auch nicht irgendeinen Ökostrom, sondern wirklich, dass dann gewährleistet ist, dass das Geld, was ich dann bezahle, dann eben auch in den Ausbau der erneuerbaren Energien fließt. Das sind, glaube ich, so viele kleine Sachen, auf die man achten kann. Vielleicht nochmal zusammenfassen und ganz grundsätzlich glaube ich, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Also dass man anfangen muss, gewisse Routinen sozusagen zu entwickeln. Ich glaube, wenn man jeden Tag sich neu entscheiden muss, fahre ich jetzt zur Arbeit mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, ist es für einen schwierig. Aber wenn man sozusagen Routinen entwickelt, wie man sich klimafreundlich verhalten kann, dann, dann, dann hilft es einem auf jeden Fall.
0: Ja, Sie haben es schon gesagt, der Mensch ist äh, ein Gewohnheitstier und, und das ist, äh, glaube ich, einfach ähm Manchmal auch an der Zeit einfach sich ein bisschen ein bisschen umzudenken und äh, nicht mehr nur bequem zu sein. Und wenn man dann einmal quasi die Gewohnheit geändert hat, dann ist es dann genauso be bequem wie vorher. Genau, Ecosia habe ich ähm, tatsächlich auch schon mittlerweile in Benutzung. pack packe das nochmal in die Shownotes. Grundsätzlich noch eine Frage, die ja irgendwie immer aufkommt. Ein Argument, das immer aufkommt, dass Klimafreundlichkeit dann doch eher was für Personengruppen sind, die vielleicht ein bisschen besser verdienen. Sie haben ja schon gesagt, äh, man kann auch natürlich gebrauchte Geräte kaufen. Man kann ähm, auch kleine Sachen machen, die jetzt nichts kosten, wie zum Beispiel einen klimafreundlichen Browser nutzen. Oder ähm, generell, wenn man auf seinen Strom- und ähm, Energieverbrauch achtet, äh, ist das ja dann nochmal gegenläufig ganz gut, dass man da nochmal ein bisschen einspart. Also würden Sie generell sagen, dass es auch möglich ist, mit kleinem Geldbeutel klimafreundlich zu handeln?
3: Würde ich sagen, definitiv. Also ich denke auch, die großen... Klimaschutzmaßnahmen, die vielleicht dann auch viel Geld kosten, also jetzt gerade im Bereich Wohnen, sind ja dann eher Investitionen, die ja sozusagen dann auch vom Eigentümer und Vermieter getätigt werden müssten, aber wenn ich sozusagen selber die ganzen Beispiele, die wir jetzt genannt haben, die kosten entweder kein Geld oder nur wenig mehr Geld oder sparen im Endeffekt sogar Geld ein, also da würde ich sagen, es ist wenig abhängig vom Geldbeutel. Und wenn wir nochmal das Thema Pendelei auch haben und die Verkehrsmittelwahl, da ist, denke ich, ein Auto ist einfach mega, mega teuer. Es gab ja mal irgendwie so eine Studie, wo Leute befragt wurden, was sie glauben, was denn ihr Auto pro Monat kostet, inklusive aller Kosten. Und da haben die Leute im Prinzip gesagt, ja, mein Auto kostet so 200 Euro und de facto sind es aber eher 400 Euro. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn ich erstmal ein Auto zu Hause stehen habe, ist der Anteil der Fixkosten relativ hoch, Steuern, Versicherung, Wertverlust und eben die variablen Kosten eher nicht so hoch. Deswegen sollte die Tendenz eher dazu hingehen zu überlegen, ob man überhaupt ein Auto braucht oder wenn man vielleicht als Familie sogar mehrere hat, ob man eins abschaffen kann, weil dann ähm, kann ich richtig viel Geld einsparen.
0: Ja, da sind wir mit dem Semesterticket noch ganz gut gesegnet eigentlich jetzt als Studi, sage ich mal. Ja, der
3: öffentliche Nahverkehr ist natürlich auch eine super klimafreundliche Alternative und Genau, die Studierenden fahren ja auch sehr preisgünstig damit.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für das nette und informative Gespräch. Ich kann auf jeden Fall auch ein bisschen was für mich mitnehmen. Vielen lieben Dank, Henning Golüke.
3: Ja, sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank nochmal an Henning Golüke. Und wir haben gerade schon gehört, dass Nachhaltigkeit auch einiges mit der Klimaeffizienz von Gebäuden und Bauten zu tun hat. Und natürlich passt dies perfekt thematisch in den Bereich Coworking beziehungsweise in die Abteilung Viadrina Coworking Space, denn der neue Coworking Space an der Europa-Universität Viadrina befindet sich gerade im Umbau. Ob der Coworking Space auch nachhaltig und klimafreundlich wird und worüber wir uns vielleicht noch alles freuen können, darüber habe ich mit Ulrike Kiefer gesprochen. Sie ist Leiterin des Projektteams Viadrina Coworking Space. Ja, herzlich willkommen Ulrike. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, gerne. <lacht> Ricke, du bist ja die Leitung des Projektteams via Drina Coworking Space und dem Projektteam gehöre ich auch an. Wir planen gerade fleißig, wie der neue Coworking Space aussehen soll. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wann wurde da begonnen zu bauen und was gibt es da so für Eckdaten?
2: Ähm, ja, also wir haben gebaut äh, oder begonnen zu bauen, haben wir eigentlich noch nicht, wir haben jetzt erstmal begonnen abzureißen, das war der erste Schritt, ähm, das war Ende 20, also Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten ging das los und wir bauen auch immer noch zurück, also man nennt es ja auch Rückbau oder Abriss, je nachdem wie man das halt so nennen möchte, das ist, in, das ist gerade im vollen Gange. Und wenn alles dann abgerissen wurde, wir versuchen natürlich auch, wenn ne, wir sehr ja beim Thema Nachhaltigkeit die ganzen äh, Baustoffe möglichst nachhaltig zu entsorgen. Ähm, es waren so ein paar Schadstoffbelastungen, das ist ja ein Bau aus der DDR-Zeit noch. Ähm, da gab es ja andere Standards, als die, als die es heute gibt. Ähm, genau, und wenn das dann fertig ist, dann fangen wir an, es aufzubauen. Und ähm, das dauert noch ein kleines bisschen. Aber der Plan ist, dass wir ähm, jetzt dieses Jahr auf jeden Fall noch mit dem richtigen Bau beginnen. Das wird auch passieren und ähm, voraussichtlich ähm, Mitte 2023 dann auch machen können. Es dauert also noch ein klitzekleines bisschen. Aber so ist das eben mit großen Bauprojekten. Das ist ein ziemlich großes Bauprojekt. Und da ist es im Moment so, dass, also ich wir sind zwar dieses Projekt im Coworking Space, aber wir sind im Moment noch ein kleiner Teil der ganzen großen... Ähm ganzen großen Teams und dazu gehört noch das D4, das macht die ganzen baulichen Sachen, also die übernehmen gerade wirklich die Mammutarbeit äh, und ähm, dann natürlich das Architekturteam, was was die Ausschreibung gewonnen hat, Scheid und Kasprisch heißen die und ganz viele großartige Fachplaner, die da so mit dazu arbeiten, ne? sozusagen ihren äh, jeweiligen äh, Fachbereich haben, also von der Statik über die Abwasser, Elektrik, ähm, Gebäudetechnik, äh, gibt es ja alles mögliche Fenster, Landschafts- äh, und Gartenbau. Also da ist wirklich alles dabei.
0: Ja, hört sich sehr, sehr spannend an. Ich freue mich auch schon total. Wir müssen es halt nur ein kleines bisschen gedulden. Aber wenn der Corking Space dann fertig ist, wir reden ja auch heute über das Thema Nachhaltigkeit bzw. über klimaschonendes Arbeiten. Ähm, gibt es denn da schon kleine nachhaltige Features, auf die wir uns freuen können?
2: Ähm, ja, klar. <lacht> es gibt kleine und große das Schöne ist, dass das ganze Gebäude eigentlich darauf aufgebaut ist, dass es nachhaltig ist. Und zwar nicht nur im Bau, sondern auch in der Bewirtschaftung. Also das Schöne ist, dass alle... Neubauten und das, das ist ja so eine Mischung, ja? Also es ist ja sozusagen kein ganz neuer Neubau, sondern eine Renovierung, Und weil wir versuchen uns da an dem Neubau möglichst äh, zu orientieren, ähm, relativ äh, nachhaltig schon gebaut werden sollen. Vor allem im öffentlichen Bereich, im Privaten ist das ja nicht so. Aber im Öffentlichen gibt es ja schon ganz schön ordentliche Standards, die erreicht werden müssen zum Glück. Ähm, und Das Architekturteam hat ja damals die ähm, Ausschreibung äh, gewonnen, diesen Wettbewerb. Keine Ausschreibung, sondern den Wettbewerb gewonnen, vor allem damit, dass das eben ein sehr nachhaltiger Bau ist, der auf so wenig Technik wie möglich auch setzt. Also ist ein Low-Tech- Gebäude, und es ist eben eins, was ganz viel mit natürlicher Belüftung, natürlicher Belichtung, ähm, Bepflanzung auch, also die Regulation über Bepflanzung arbeitet. Genau, und ähm, in der grundsätzlichen Gesamtbauweise möglichst nachhaltig gestaltet ist. Das ist natürlich ganz schön. Dann ist es natürlich auch so, dass das ganze Thema Coworking ein nachhaltiges Thema ist. Ne? Also das heißt, in dem Moment, in dem die Uni da einen Coworking-Space hinsetzt, ähm, bedeutet das ja auch, dass wir versuchen, nachhaltige Art des Arbeitens anzugehen. Und das ist natürlich auch ein total schöner Impuls. ja Das heißt, wir reden hier so ein bisschen von Shared Economy, ähm, dass man sozusagen gemeinsam Dinge nutzt, statt sie zu besitzen. Ja. Also es soll eben nicht diese ewigen leeren Büros geben, äh, in denen keiner da ist, aber die man eben hat, weil man sie haben möchte oder braucht für was auch immer, für die Akten und den Staub, ähm, sondern dass man dort wirklich hinkommt und sich eben das holt, was man braucht. Und wenn man nicht da ist, dann kann sich das jemand anderes holen, wenn er es braucht. Ja. Und das ist natürlich total toll. Also dieses On-Demand-Nutzen, das ähm, ist eigentlich in, in der Arbeitswelt sozusagen, ist eigentlich der Inbegriff der Nachhaltigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall ein super schöner Ansatz und ich freue mich auch, wenn ich oder wenn wir bald uns gemeinsam Sachen teilen können. Gerade sind wir ja leider noch mehr oder weniger auf uns alleine gestellt. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen andauern, dass wir vorwiegend im Homeoffice arbeiten. Hast du denn vielleicht sogar ein paar kleine Alltagstipps für nachhaltiges Arbeiten zu Hause oder kleine Helfer, die einem dabei helfen können?
2: Also ich finde ja, dass das Arbeiten zu Hause, also das Homeoffice an sich ist ja schon sehr nachhaltig, ja, also wir fahren ja ganz viele Wege nicht mehr und gehen ganz viele Wege nicht mehr, die Büros müssen nicht so oft beheizt und geputzt werden und so weiter, also das Homeoffice ist auch ein relativ nachhaltiges ähm, Arbeiten, aber es ist natürlich so wie ne, das nachhaltige Leben drumherum sozusagen. Man überlegt sich eben dreimal, <lacht> möchte man jetzt irgendwie das ausdrucken, was man ne, so druckt, die Papierhandhabung. Dann ist, muss man sich auch immer daran erinnern, dass alles, was wir speichern irgendwo, ja auch betrieben werden muss. Also es macht schon auch Sinn, so einen Clean-Desk zu haben, eben nicht nur auf dem analogen Schreibtisch, sondern auch auf dem virtuellen Schreibtisch, die ganzen E-Mails, die ganzen... Ablagen, die ganzen ähm, gespeicherten Dokumente. Also da lohnt es sich auch wirklich zwischendurch immer wieder aufzuräumen, weil die eben auch Speicherplatz benötigen und das benötigt Energie. Also das ist auf jeden Fall so ein Thema. Genau, also ich glaube halt, dass wir im Moment eh schon sehr nachhaltig sind, indem wir nicht rausgehen und essen holen, ne? dass wir sonst vielleicht zu Hause kochen dass wir nicht die Trinkflasche to go und den Kaffeebecher to go, sondern das hast du halt in der normalen Kaffeetasse hier zu Hause. Also all die Dinge, die oder viele Dinge, die das Leben, das Arbeitsleben oder das sozusagen Leben da draußen in der großen weiten Welt, wenn wir unterwegs sind, nicht nachhaltig machen, das fällt ja im Moment weg.
0: Das ist aber auf jeden Fall ein guter Tipp, mal äh, nicht nur seinen Schreibtisch zu putzen, sondern auch seinen virtuellen Schreibtisch mal ein bisschen abzustauben. Wenn ich auf meinen mein, äh, Desktop schaue, dann müsste da auf jeden Fall auch mal was passieren. Da fliegen ganz, ganz viele Dokumente rum. Jetzt wurden ja schon noch einige, Sache für, einige Sachen für den Corking Space genannt, was da mit dazugehört. Wenn ich jetzt mir denke, hey, ich habe da noch die Knalleridee, Das müsste auf jeden Fall in den Corking Space rein. Kann ich das denn auch vorschlagen?
2: Schreibt uns, ja, unbedingt. Also schreibt uns, erzählt uns. Ne? Also wir können natürlich auch nur recherchieren und, und, und unsere eigenen Vorstellungen oder das, was wir mal irgendwo gesehen haben und uns abgeguckt haben, was wir, ähm, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben und irgendwie in unseren Uni Arbeitsalltag sozusagen reinpasst, versuchen umzusetzen, aber ähm, so war so ein Projekt, das äh, nähert sich natürlich auch total von ganz vielen Ideen, ganz viel Input, also beispielsweise ähm, habe ich mir total gewünscht, dass wir Bienen aufs Dach kriegen und das Aster, das macht das zum Beispiel gerade als Projekt nebenher auch. Also, die hatten dieselbe Idee, dann haben wir uns darüber ausgetauscht, geguckt, ne? wo könnte man das hinmachen. Ich habe gesagt, hey, wir haben bald ein Dach und die haben gesagt, hey, cool, wir würden irgendwie auch was dazugeben und ähm, jetzt sind wir so ein kleines Mini-Bienen-Projektteam und gucken uns da verschiedene Bienenstöcke an. Der Aster hat irgendwie schon Kontakt zu Imkereien und so und so wird es dann ja immer konkreter und so wird es auch also, vorangetrieben. Ja? Also, es ist ja ganz oft so, dass je mehr man. Also wenn man da so ein kleines force team bildet, ähm, dann, dann passiert es natürlich auch schneller, weil einfach mehrere Leute dann dran sind. Oder eben mehr Augen man hat, ähm, umso mehr sieht man natürlich auch an schönen neuen Ideen. Dann ist es halt nicht nur der klassische, weiß ich nicht, Recap oder so, sondern da gibt es vielleicht noch andere Ideen, von denen wir noch nichts gehört haben. Also immer, immer her damit. Wir freuen uns total darüber. Ähm, wenn es Wünsche, Ideen, Vorstellungen gibt, inwieweit wir die umsetzen, hängt dann immer sehr davon ab, was wir umsetzen dürfen, natürlich. Aber wir jetzt als Coworking-Team sind immer erstmal total glücklich, wenn jemand kommt und Ideen hat.
0: Wunderbar. Ja, ich hoffe, die Bienchen kommen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, so einen Löffel coworking space honig in meinen Tee äh, kippen zu dürfen. Ähm, ja, Ulrike. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns alle sehr, 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 wenn der Space dann bald aufmachen darf.
2: Ja, gerne. Und wir versuchen natürlich jetzt so im Laufe der Zeit immer mal wieder, wie konkret er das wird, äh, auch die Sachen zu kommunizieren. Also guckt einfach auf unsere Website. Und wenn ihr da Wünsche habt, irgendwas braucht, dann.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank.
2: Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Besten Dank auch nochmal an Ulrike Käfer. Wir können uns auf jeden Fall auf einen wunderbaren und klimafreundlichen Culkin Space freuen. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir hoffen, ihr konntet etwas für euch mitnehmen, auch wenn es nur eine klitzekleinigkeit ist, die ihr vielleicht in eurem Alltag oder auch Arbeitsalltag umsetzen möchtet oder könnt. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr weitere Vorschläge für den neuen Coworking Space, aber auch für weitere Podcast-Folgen habt. Schreibt uns einfach gerne über coworkingeuropa unide oder über Instagram per Direct Message an viadrina-coworking. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal noch wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund.